0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Während die Band dich noch hinsetzt, nutze ich die Zeit schon mal und bete. Jesus, wir geben dir Ehre über diesen Tag, wir geben dir Ehre über unserem ganzen Leben. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns ein neues Leben zu schenken. Danke, dass du nicht wolltest, dass wir weiterhin in Verlorenheit leben, sondern dass du wolltest, dass wir in Verbindung mit dem Vater leben können. Herr, und wir bitten dich darum, dass dieser Abend dazu dient, dass wir das einmal mehr erkennen können, dass wir den nächsten Schritt auf dich zu gehen, auf das, was du von uns möchtest, damit wir in deine Bestimmung für unser Leben hineinkommen. Amen. Amen. Yeah. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und mit euch gemeinsam in den zweiten Teil unserer Predigtreihe gehen darf, die sich... Bass! TrackSend. Tracksend Und wir sprechen über Base, über das Fundament oder die Fundamente unseres Glaubens und Dominik hat letzte Woche schon eingeleitet, ich weiß nicht, wer von euch dabei war, es ging um The Big Story, es ging um einen Garten, Dominik hat hier einen Garten aufgebaut, wenn du das verpasst hast... Du kannst es leider nicht mehr per Video sehen, aber du kannst es dir per Podcast anhören. Und es ging darum, wie diese Geschichte dieser Welt abgelaufen ist, dass Menschen Gott den Rücken gekehrt haben. Aber dass Jesus gekommen ist, um uns das Leben zurückzugeben, um uns wieder mit dem Vater zu versöhnen und um den Weg frei zu machen. Und heute geht es um den zweiten Teil. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie können wir zu Jesus kommen, dass wir so diese Entscheidung treffen müssen, und heute soll es ein Stück weit darum gehen, wie kannst du bei Jesus bleiben? Was sind Fundamente, damit du bei Jesus bleiben kannst? Damit du nicht die Verbindung zu ihm verlierst. Weil diese einmalige Entscheidung, die wichtigste Entscheidung deines Lebens, es ist und bleibt die wichtigste Entscheidung, aber es ist elementar wichtig, dass wir Säulen in unserem Leben haben. Deswegen habe ich ein Bild mitgebracht von einem Gebäude, was aus Säulen besteht. Und ich werde heute über zwei dieser Säulen sprechen, denen wir uns bewusst sein sollten. Und die erste Säule, über die ich spreche, ist die Gemeinde. Uh. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Gemeinde denkst. Ich wette, 98% von euch denken an das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, entweder hier an Tracks oder in der Regel denkt man noch eher an einen Sonntag, an einen 10.30 Uhr Gottesdienst in einem Gebäude. Aber wenn wir in die Bibel schauen und das sollte unser erster Maßstab sein, wenn wir darüber sprechen, hey, was sollten die Fundamente eines Christen sein, dann ist Gemeinde folgendes nicht, ein Gebäude. Gemeinde ist kein Gebäude. Wenn du sagst, du gehst zur Gemeinde, dann sollte das nicht bedeuten, dass du in ein Gebäude gehst. Gemeinde ist auch kein eingetragener Verein, ja, die Christusgemeinde ist ein eingetragener Verein, das ist rechtlich einfach wichtig. Aber Gemeinde ist nicht in erster Linie ein eingetragener Verein, sondern die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, was Gemeinde ist. Und zwar steht in 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus, Gottes ein, in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also, die Bibel spricht schon über ein Haus, aber es ist kein Haus, was aus toten Steinen gebaut ist, so wie dieser Tracksraum hier und wie der Raum oben, sondern es ist ein Haus, was aus lebendigen Steinen gebaut ist, nämlich aus Menschen. Gemeinde besteht aus Menschen. Das Haus Gottes besteht aus Menschen. Und so ein Paradebeispiel von Gemeinde, so wie sollte Gemeinde sein, wie sieht Gemeinde aus, finden wir ebenfalls in der Bibel und zwar in der Apostelgeschichte. Wenn du nicht weißt, was die Apostelgeschichte ist, Dominik hat darüber gesprochen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und irgendwann ist er wieder verschwunden, aber die Geschichte hört da nicht auf, sondern sie fängt da erst richtig an. Die Apostelgeschichte ist der Ursprung von Gemeinde. Da fängt Gemeinde wirklich an und wir schauen uns an, wie die erste Gemeinde zusammengelebt hat. Und zwar steht in Apostelgeschichte 4, Abvers 32, Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachte irgendetwas, betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Weiter. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld von den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Wenn du in die Bibel schaust, wenn du das Neue Testament schaust, dann ist die Bibel ganz klar. Du kannst kein Christ sein leben ohne Gemeinde. Du kannst sehr wohl Christ sein Leben ohne ein festes Gebäude. So die Art wie wir Gottesdienst feinen Tracks, das ist eine Art, aber es gibt andere, die treffen sich in Häusern oder vielleicht auch im Freien. Aber eins steht fest, du kannst nicht ohne die Gemeinde, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen, dein Christ sein Leben. Gemeinde ist immer eine Gemeinschaft von Christen. Es ist keine Gemeinschaft von Menschen, die besser sind als die Menschen, die hier außen in dieser Welt leben. Aber uns, die wir die Gemeinde sind, charakterisiert eine Sache und zwar, wir sind mit Gott versöhnt, weil wir an Jesus Christus glauben und wir haben ein neues Leben bekommen und deshalb, weil wir ein neues Leben bekommen haben, deshalb treffen wir uns, um uns da gegenseitig zu ermutigen, um uns zu erbauen und das ist ein Ziel von Gemeinde. Menschen kommen sich nah und das lesen wir hier so, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Wenn der eine gelitten hat, haben alle anderen mitgelitten. Wenn der eine finanzielle Nöte hatte, haben andere Häuser verkauft, um ihm zu helfen. Gemeinde musst du dir vorstellen oder Gemeinde sollte immer sein wie ein Team. Wisst ihr, und wie cool das ist, dass wir bei Tracks, dass wir hier in dieser Gemeinde, dass wir ein Team sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Hey, jeder, jeder von uns braucht Ermutigung. So, Du kannst in die Bibel lesen und du findest dort so viel Ermutigung. Es ist ja, ein elementarer Schritt, aber wenn du keine anderen Menschen hast, die mal für dich beten, die dich ermutigen, die dich pushen, ähm, dann kann es passieren, dass du den Draht zu Gott verlierst. Und gemeinsam ist es unser Ziel, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Menschen Jesus immer ähnlicher werden, damit das, was er mit uns vorhat, Wirklichkeit werden kann. Und das kannst du in der Regel am allerbesten in Gemeinde, nämlich in Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Bibel verwendet auch noch ein anderes Bild für Gemeinde und zwar nimmt sie dieses Bild von einem Körper. So, Wenn du dir deinen Körper vorstellst, dann besteht dieser Körper aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen. Du hast Arme, Beine, Kopf, Hände, Füße, du hast deinen Rumpf, ähm, alle möglichen Sachen und jedes einzelne Körperteil hat eine eigene Funktion. Und deshalb ist es so gut, dass keiner von euch ist wie der andere. Es ist so gut, dass dass der eine das gut kann, der andere kann das gut. Jeder hat seine Begabung, aber eines steht fest, alles soll zusammenwirken. Nämlich ein Körper, ne, was wäre mein Körper ohne Hände? Was wäre mein Körper ohne Füße? Was würde es mir helfen, wenn ich zehn Hände, aber dafür keine Füße hätte? Was würde es mir helfen, wenn ich keinen Mund hätte, aber zehn Augen, überall um meinen Kopf herum? Ich könnte nicht reden. Wie schlimm, aber Gott hat uns so wunderbar gemacht und er gebraucht dieses Bild, von dem Körper, von dem menschlichen Körper und sagt, hey, genau so ist es in Gemeinde. Wir ergänzen uns gegenseitig. Du bist sogar dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du bist dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Und wisst ihr, wenn ihr, ähm, wenn du einen Körperteil verlierst, wenn du dich wenn du dir einen Finger abschneidest und du schaffst es nicht, diesen Finger möglichst schnell wieder an deinen Körper dran nähen zu lassen, dann wird dieses einzelne Körperteil verkümmern. Ohne die Verbindung zum Körper kann es nicht auf lange Zeit existieren, beziehungsweise es kann nur auf sehr, sehr kurze Zeit existieren. Und genauso ist es, wenn wir uns von Gemeinde entfernen, wenn wir uns von der Gemeinschaft mit anderen Christen entfernen. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du verkümmerst. Das ist genauso wie bei einem Feuer, wenn du viel Glut, wenn du viel Kohle zusammenlegst, so wenn du schon mal ein Feuer gemacht hast, frag mal Noah, wie das geht, der ist der Experte drin. Ähm, wenn du ein Feuer anzündest, dann legst du die Kohle am Anfang möglichst eng zusammen, damit die Wärme, die entsteht, nicht verloren geht, sondern damit sie sich potenziert, damit sie immer größer wird und irgendwann... Wenn sie größer und größer wird, dann kannst du die Kohle ein Stück weit auseinanderreißen, dann wird das Feuer größer. Aber wenn du die Kohle zu weit vom Feuer wegnimmst, dann wird dieses einzelne Kohlestück verglühen. Es wird verglühen, es wird seine Kraft verlieren und es wird die Wärme in sich verlieren. Es wird kalt werden und es wird seine Funktion verlieren. Wisst ihr, und genauso ist es, wenn wir über Gemeinde sprechen. Ähm, so, hey, wir sind dazu geschaffen, einander zu wärmen. Ja, nicht nur sprichwörtlich, manchmal auch körperlich, ähm, aber es geht vor allem darum, die Beziehung zueinander zu leben. Und warum entfernt man sich von Gemeinde? Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich weiß nicht, ob du enttäuscht wurdest oder ob du denkst, hm, du brauchst es nicht, was auch immer. Aber eins weiß ich, der Feind, der Feind Gottes, der Teufel, er versucht, um jeden Preis dich von Gemeinde wegzuziehen weil er auch weiß, welche Kraft in der Gemeinschaft von Menschen steckt. Er sagt nicht umsonst, hey, da wo zwei oder drei zusammenkommen, da wo zwei oder drei zusammenkommen, das ist Gemeinde. Ne? Das müssen nicht 600 sein, das müssen auch nicht 120 sein, sondern es reichen zwei oder drei, da fängt Gemeinde an, da ist er mitten unter uns. Und wenn der Feind um diese Kraft weiß, dann wird er alles versuchen, um dich von der Gemeinde wegzuziehen. Genauso wie ein Wolf, wenn er eine Schafsherde sieht, er nimmt sich nicht das Schaf raus, was in der Mitte umringt von allen anderen ist, sondern nimmt sich das Schaf raus, was am Rand steht. Der Löwe, wenn er auf Zebra jagt ist, nimmt er nicht das Zebra, was am stärksten, was, was vorne weggeht, was, ähm, ja, im engsten Kreis mit drin ist, sondern nimmt das Zebra, was außen vor ist. Das, was klein ist, das, was schwach ist, das, was nicht mit der Herde mitläuft. Da, wo wir nicht mehr mit der Herde mitlaufen, laufen, dass die Gefahr einfach groß dass er fein kommt und sich das nimmt, weil er nicht möchte, dass du in das hineinkommst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und Gemeinde ist einer der besten Orte, um in das Potenzial hineinzukommen, was Gott für dich vorbereitet hat, weil es meistens in Gemeinde Menschen gibt, die dich inspirieren. So sollte es zumindest sein. Hey, hast du Menschen, die dich inspirieren? Hast du Vorbilder? Hast du Menschen, die dir was sagen dürfen? Wenn du das hast, dann ist es der beste, das beste Fundament, um geistig zu wachsen. So Jesus hat mit seinen Jüngern nichts anderes gemacht, er hat mit ihnen engste Gemeinschaft gelebt, man kann sagen, wie in der Gemeinde, um ihnen Vorbild zu sein, um ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind, um und um sie in das Potenzial hineinzubringen, was er für sie bereithält. So, was bedeutet das ganz konkret, Teil von einer Gemeinde zu werden? Ähm, eins will ich klar machen, und das klingt vielleicht ein bisschen hart für dich, aber du bist nicht Teil von einer Gemeinde, wenn du nur einen Gottesdienst besuchst. Jeder ist herzlich willkommen und deswegen sprechen wir auch immer über Gäste. Wenn du heute das erste Mal da bist, hammer, dass du da bist. Auch wenn du das zweite oder das dritte Mal da bist, hammer, dass du da bist. Aber du bist nicht Teil von der Gemeinde, wenn du nur einen Gottesdienst besuchst. Unser Anliegen ist es, als Tracks, als Gesamtgemeinde, dass wir einerseits größer werden. Ja, es sollen mehr Leute in unsere Gottesdienste kommen. Wir möchten mehr Menschen erreichen, aber wir möchten gleichzeitig, dass diese Menschen, die wir erreichen, genauso wie jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass sie in Gemeinde hineinkommen. So, wie geht das? Ähm, Grundvoraussetzung, das ist schon mal super, wenn du heute hier am Start bist, wenn du regelmäßig hier in den Gottesdiensten am Start bist, weil das ist der Ort, wo wir gemeinsam Gott loben. Hey, hast du schon mal überlegt, ich weiß nicht, ob du zu Hause so rumspringst wie hier im Lobpreis, das machst du in der Regel nicht, also die wenigsten von uns wahrscheinlich, aber wenn eine Gemeinschaft da ist, da steckt eine Kraft drin. Hey, wir können uns gegenseitig anzünden, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du sonntags schon im Gottesdienst am Start bist, aber vielleicht wäre es für dich ein Schritt zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Sonntagsgottesdienst zu meiner Priorität, weil ich weiß, dass dort der Ort ist, wo ich on fire bleibe. Wo ich dranbleibe, wo ich gute Lehre empfangen kann und nicht nur das, sondern wo ich auch andere Menschen treffen kann. Wo ich die Leute, die ich freitags hier bei Tracks sehe, nicht nur einmal pro Woche sehen kann, sondern sogar zweimal. Ich kann anfangen, Beziehungen aufzubauen. Und genau das hilft dabei, sich in Gemeinde zu verwurzeln. In der Beziehung zu anderen Menschen. Eine zweite Möglichkeit ist, werde Teil einer Kleingruppe. Wenn du nur Gottesdienste besuchst, bleibt dein Glaube immer bei einem gewissen Maß stehen. Es geht immer nur bis zu einem gewissen Level, weil es manchmal einfach notwendig ist, dass uns jemand hinterfragt, hey, was hat das eigentlich gemacht, was du am Freitag gehört hast? Was hat das mit dir gemacht? Und was bedeutet das für dein Leben? Welchen konkreten Schritt kannst du tun? Oder vielleicht kommst du heute mit einem Gebetsanliegen hin und vielleicht gehst du danach zu einem Leiter und ihr betet zusammen. Aber ganz häufig ist es so, hey, uns beschäftigt einfach mega viel. Keine Ahnung, wie deine Woche war, keine Ahnung, was bei dir abgeht. Aber Kleingruppe ist ein Ort, wo du genau das ausleben kannst. Das kannst du in der Regel hier nicht im Gottesdienst in dem Maß, aber Kleingruppe ist der Ort, wo du sagen kannst, hey, wie geht's dir wirklich? Was ist wirklich bei dir los? Welchen Schritt kannst du als nächstes gehen? Und deswegen möchten wir dich ermutigen, hey, werde Teil einer Kleingruppe. Kleingruppe ist das Beste, was dir passieren kann, um vorwärts zu gehen. Werde Teil einer Kleingruppe. Wenn du das noch nicht bist, ähm, du hast heute die Chance zu sagen, hey, ich möchte ein Teil werden. Ich kann dir nicht versprechen, dass wir bis nächste Woche eine für dich haben. Aber wir werden uns darum kümmern, dass du eine Kleingruppe findest, weil wir davon überzeugt sind, hey, dass Kleingruppe der richtige Ort für dich ist, um geistlich voranzukommen. Was ist eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist einfach eine Gruppe von Menschen, ähm, Manchmal sind es drei Leute, manchmal sind es vielleicht acht Leute, die treffen sich alle zwei Wochen ungefähr bei irgendjemandem zu Hause oder in der Gemeinde. Wir machen ein bisschen Action zusammen, essen vielleicht was zusammen, reden über Gott, reden über die Bibel, reden über die Predigt. Aber vor allem ist es uns wichtig, Zeit mit dir zu verbringen. Zeit mit dir zu verbringen und Beziehungen zu bauen, die fester werden können. Dritte Möglichkeit, um Teil einer Gemeinde zu werden, Teil, stärkerer Teil einer Gemeinschaft zu werden, ist Mitarbeit. Ey, Mitarbeit ist Potenzial. Wenn ich nie angefangen hätte, in Gemeinde mitzuarbeiten, mich in Menschen zu investieren, wäre ich niemals der gleiche wie heute. Wir sind eine Mitmachkirche. Das heißt, ähm, natürlich bist du dazu eingeladen, Gottesdienste zu besuchen, aber du bist auch dazu eingeladen, dich einzubringen. Das ist kein Muss. Und es geht nicht darum, eine Pflicht zu erfüllen, sondern wir glauben, hey, in dir steckt was. In dir steckt mehr, als du glaubst. Und wenn du glaubst, hey, ich habe keine Begabung, ich weiß nicht, wo ich anfangen kann, ähm, wir werden dir das Gegenteil beweisen. Wir werden dir das Gegenteil beweisen, so. wir werden etwas finden, wo du dich engagieren kannst und wo du auf einmal, der du selber vielleicht noch gar nicht lange so dabei gewesen bist, aber du kannst auf einmal jemand sein, der anderen Menschen dient. Und das ist das Prinzip von Gemeinde. So, hey, Wir helfen uns gegenseitig, jeder mit dem, was er kann. Beste Möglichkeit, geh nach dem Gottesdienst auf Amelie und Miriam zu. Und sprichst sie an, dass du beim Access hier mit am Start sein willst. Wenn du noch nie mit dabei warst, hey, melde dich an, sei beim Access hier am Start. Oder geh noch einen Schritt weiter und sag, hey, ich kann mir vorstellen, beim Service-Team mitzuarbeiten. Hey, ich kann mir vorstellen, mal die Team-Night von der Band zu besuchen, weil ich ein Instrument gut spiele. Was auch immer dir in den Kopf kommt. Oder hey, dir ist die Arbeit mit Kindern wichtig. Du kannst cool mit Kindern umgehen. Geh auf jemanden zu und sag, hey... Ich möchte den Schritt gehen, ich möchte mitarbeiten. Weil es nicht darum geht, einen Dienstbereich zwingend auszufüllen. Es geht nicht darum, einen Job zu haben, ne, damit du sagen kannst, hey, guck mal, das ist mein Job. Sondern es geht darum, dass du in dein Potenzial hineinkommen kannst und dass Gott was in dich hineingelegt hat, was er gebrauchen möchte, um andere Menschen zu segnen. Und du wiederum wirst dadurch stärker gesegnet, weil du dadurch enger ans Feuer heranrutscht. Du wirst immer stärker Teil der Glut, du wirst mehr und Feuer gesetzt. Das kann ich dir versprechen. Der vierte Punkt, wie kann ich mich in Gemeinde einbringen, ist das Thema Geben. Wir haben gerade schon kurz von ähm, Lea gehört, so hey, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wenn du Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde stärker sein möchtest, dann fang an, das Prinzip des Gebens zu leben. Warum tun wir das? Wenn ich über das Geben nachdenke, dann handle ich meistens nach einem Motto oder ich sage mir das immer wieder, ich stelle mir die Frage, hey, bin ich nicht gesegnet? Und dann denke ich, ja, ich bin gesegnet. Und zwar, ich bin gesegnet, weil Gott mich liebt, aber ich bin auch gesegnet, um ein Segen zu sein. Hey, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und halte deine Finanzen nicht für klein. Halte den Betrag, den du gibst, nicht für klein, wenn du nicht viel geben kannst oder wenn dir nicht viel zur Verfügung steht, sondern lebe das Prinzip des Zehnten. Gib 10% von dem, was du hast, am Monatsanfang in die Gemeinden, nicht damit Menschen sich daran bereichern können, sondern weil Gott dich gesegnet hat, um ein Segen zu sein. Und eins sage ich dir: Wenn du dein Geld in Gemeinde gibst, dann bist du auf einmal noch stärker in Gemeinde drin, weil dich auf einmal interessiert: Hey, was passiert eigentlich mit dem Geld hier? Was ist auf Was ist eigentlich mit den Missionaren? Ah, ich investiere in einen Missionar. Auf einmal interessiert dich, was dieser Missionar tut. Auf einmal fängst du an, für diesen Missionar zu bieten, äh, zu beten und das Ganze. <lacht> zu beten. Ja, okay. Ähm, das geht leider nicht, aber du fängst an, dich mehr und mehr eins zu machen mit dem, was in Gottes Reich vorwärts geht. Und damit wirst du mehr und mehr Teil von Gemeinde. Okay, das war die erste Säule. Für die zweite Säule habe ich noch 50 Sekunden. Ähm, genau. Säule Nummer zwei in unserem Leben, wenn wir an Jesus dranbleiben wollen, ist ein fundamentaler Schritt Taufe. Die Taufe... Ähm, ja, ist normalerweise eine Sache, die sich sofort an unsere Bekehrung mit Jesus anschließen sollte. Und zwar schauen wir auch da wieder in die Apostelgeschichte. Wie hat die erste Gemeinde die Taufe gelebt? Und zwar steht hier in Apostelgeschichte 2,41 Bisschen mehr Euphorie. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. 3000 Personen, das ist einfach nur krass. Aber was auch krass ist, viele nahmen die Botschaft an in ihr Herz. Jesus, du sollst mein Retter werden. Ich will dich zum Herrn meines Lebens machen und ließen sich taufen. Und wisst ihr, was ganz häufig in unserem Denken drin ist? Wenn ich über Taufen nachdenke, hey, ich habe mich Irgendwann, glaube ich, so mit 12, 13 für Jesus entschieden. Und ich dachte immer, ich muss erst ein bestimmtes Level erreichen, um getauft zu werden. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Sondern die Bibel sagt, hey, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann lass dich taufen. Du musst nicht erst irgendjemand werden. Du musst nicht erst in allen Bereichen mitarbeiten. Du musst nicht erst jemandem was bewiesen haben. Sondern lass dich taufen. Als logische Konsequenz deiner Entscheidung für Jesus. Denn die Taufe ist ein klares, äußeres Zeichen dafür, dass du umgekehrt bist von deinem alten Leben und dass du Jesus jetzt nachfolgst. Deine Entscheidung für Jesus, die hast du vielleicht in einem stillen Kämmerchen getroffen. Vielleicht hast du ihn in einer Kleingruppe getroffen, vielleicht bei Fallbreak, vielleicht hier mit jemandem zusammen, vielleicht mit deinen Eltern zusammen, aber es hat niemand außer den involvierten Personen mitbekommen. Aber wenn du dich taufen lässt, dann bekommt es jeder mit. Dann bekommt es die gesamte sichtbare Welt mit und die gesamte unsichtbare Welt mit. Und Petrus sagt, drei Verse vor diesem Vers sagt, er kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. So, hey, Taufe ist auch eine Voraussetzung, dass wir mehr vom Heiligen Geist bekommen. Das ist nicht nur ein Brauch, das ist nicht nur so, ah, das, das gehört dazu, wenn man Christus ist, sondern es ist das öffentliche Statement, hey, das hat eine Kraft. Und zwar geht die Kraft noch weiter, du es ist nicht nur... Ähm, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt zu Jesus, sondern du proklamierst etwas mit deiner Taufe und zwar sagst du, dass die Sünde in deinem Leben keine Macht mehr hat. Ja. Ähm, wir lesen Römer 6, 23a. Wow, das ist ein Vers, über den wir uns freuen sollten, denn der Lohn, der Sünde, äh, denn der Lohn den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das ist kein Vers, über den wir uns freuen könnten, das ist eigentlich ein ziemlich deprimierender Vers. Weil die Bibel auch in diesem Punkt ganz klar ist und sagt, hey, wir alle sind Sünder und wir müssen uns mit Sünde beschäftigen. Und zwar, die Sünde hat ihren Preis und zwar deinen Tod. Solange die Sünde uns beherrscht, ist in der Preis der Tod. Und wisst ihr, wenn man sich für Jesus entscheidet, dann sagt man, ja, ich bin tot. Oder man sagt vielmehr, ja, ich war tot. Aber es ist mein altes Leben. Mein altes Leben, das war tot. Aber das alte Leben ist jetzt begraben. Jesus ist von den Toten auferstanden. Also er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und genau so, wie er auferstanden ist, wie er ein neues Leben geschenkt hat, will er dir ein neues Leben schenken. Und das drückst du durch die Taufe aus. Du drückst aus, hey, ich tauche ein. Mein altes Leben ist tot. Und ich tauche auf, ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich bin jetzt jemand anders. Ich habe ein neues Leben. Wenn du dich taufen lässt, nimmst du dafür nimmst du in Anspruch, dass jemand anderes jetzt dein Leben regiert. Du sagst, hey, nicht mehr mein altes Ich, sondern Jesus ist jetzt der Herr meines Lebens. Das ist das Großartigste, was wir in unserem Leben proklamieren können. Und wisst ihr, das ist Gott sei Dank ist das nur Vers A. Jetzt kommt Vers B. Das ist Vers B. Und zwar steht hier, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn, die die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Hey, Gott hat dir ein neues Leben geschenkt. Und wenn du dieses neue Leben noch nicht hast, oder wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, dann ist heute dein Tag. Dann ist heute dein Tag, ein neues Leben anzunehmen und klar rücken, hey, mein altes Ich, das ist tot. Die Sünde hat ihren Preis, aber Jesus, dadurch, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, das nehme ich für mich in Anspruch und deshalb habe auch ich jetzt ein neues Leben. Und vielleicht hast du dich schon taufen lassen und vielleicht ist das für dich alles nicht neu, aber vielleicht lebst du nicht danach oder du hast das Gefühl, nicht danach zu leben und deswegen will ich dich heute dazu ermutigen, nimm das für dich neu in Anspruch. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben, ist das neue Leben, was Gott dir schenken möchte. So, wir sind nicht mehr frei von Sünde, aber die Sünde ist nicht mehr das, was die Herrschaft in unserem Leben hat. Und sobald du anfängst, immer wieder auszuproklamieren, hey, dass Jesus jetzt Herrscher in deinem Leben ist, wird die Sünde klein in deinem Leben. Wie wird getauft? Wir tauchen unter. Das Wort ähm, tauchen heißt äh, baptisein, glaube ich, so wird es ausgesprochen, baptisein. Und das heißt, eintauchen oder untertauchen, das kannst du nicht durch Besprenkeln erleben, sondern das musst du durch Untertauchen erleben. Wir sind davon überzeugt, dass die Bibel auch da klar ist, wenn wir uns angucken, hey, wo ist davon Taufe die Rede? Dann ist die Rede von Johannes dem Täufer und dort ist die Rede, dass viele Menschen zu ihm gekommen sind, um sich von ihm im Jordan taufen zu lassen. Sie sind in den See gegangen, sie haben sich von ihm packen lassen, einmal untertauchen lassen, tot, wieder hoch neues Leben. Vielleicht bist du schon getauft, aber nur als Kind. Wir wollen dich dazu ermutigen, triff die bewusste Entscheidung. Weil das ist das Entscheidende bei der Taufe. Nicht, es ist nicht das Entscheidende, unter Wasser zu sein, sondern es ist die bewusste Entscheidung, hey, ich möchte jetzt zu Jesus gehören. Ich will, dass mein Leben ihm gehört. Ich möchte diesen Schritt auf ihn zugehen. Und dann lass dich taufen, lass dich komplett untertauchen und komm wieder hoch als ein neuer Mensch und proklamiere für die unsichtbare Welt, da, wo der Feind Gottes die Zweifel einreden möchte, ich gehöre nicht mehr zu dir. Ich gehöre nicht mehr dem alten Leben an, sondern mein Leben gehört jetzt Jesus. Wisst ihr, ähm, ich war ja mal Single, bevor ich Nikola kennengelernt habe. Und ähm, als ich so ungefähr Anfang 20 war, wuchs in mir so irgendwann das Bedürfnis danach, ähm, eine Freundin zu finden. Ich bin heute ganz ehrlich. Auch ich habe Gefühle. Ähm, nein, es wuchs, das, es wuchs das Bedürfnis, hey, ich wollte jemanden kennenlernen. Ich dachte so, hm, jetzt hätte ich auch mal Lust auf eine Beziehung und könnte mir auch vorstellen, bald zu so heiraten. Naja, und irgendwann fängst du halt an zu gucken, hm, wer gefällt dir denn so? Ähm, und wisst ihr, worauf du automatisch irgendwann achtest? Du achtest darauf, ähm, ob Frauen die dir gefallen, ob sie sowas an, anziehen. <lacht> Haben sie einen Ring, an ihrem Ringfinger, ähm, das war für mich echt immer ein mieses Zeichen. So, wenn ich dachte, hm, okay, vielleicht spreche ich die gleich an, und dann hast du sie angesprochen, und dann hast du diesen Ring gesehen, dachte so, hm, cool, schönen Abend noch, <lacht> <lacht> ähm, weil ich klar, weil ich wusste, hey, ähm, das ist ein No-Go. Ähm, die hat ihren Mann, die proklamiert das mit ihrem Ehering. Und das war klar für mich. Aber jeder oder jede, die diesen Ring nicht hatte und mir gefiel, da wusste ich, okay, kann man mal versuchen. Und wisst ihr, so ähnlich ist es bei der Taufe. So ähnlich ist es bei der Taufe, weil der Feind Gottes manchmal umhergeht und sich fragt, hey, wer ist, denn, wer ist denn hier, wer ist denn hier, der nicht Jesus zu seinem Herrn gemacht hat? Oder wer ist denn hier, der nicht in dieser Taufe lebt? Wer ist denn hier, der nicht für sich in Anspruch nimmt, dass er ein neues Leben durch Jesus hat? Und er versucht, sich diese Person rauszugreifen und sie von der Gemeinde wegzuziehen, sie von Gott wegzuziehen. Aber in dem Augenblick, wo er auf die Menschen trifft, die zeigen, hey, das ist meine Taufe, du hast keine Macht mehr über mich. In dem Augenblick fängt etwas an und zwar, er zieht sich zurück. Er muss sich zurückziehen, weil er von Jesus am Kreuz überwunden worden ist. Ja, Also diejenigen, die schon getauft sind, lasst uns das neu in Anspruch nehmen, was es für uns bedeutet. Lass uns neu ähm, ja unseren bildlich gesprochenen Ring anziehen, da wo wir ihn viel zu lange ausgepackt haben oder reingesteckt haben, hey, lass uns das Ding anziehen und öffentlich zeigen, hey, wir gehören zu Jesus, Feind Gottes, du hast keine Macht mehr über mich. Und wenn du diesen Schritt der Taufe noch nicht gegangen bist, oder wenn du als Kind getauft wurdest, will ich dich heute ermutigen, triff heute die Entscheidung, dich taufen zu lassen. Warte nicht, bis du besser geworden bist. Warte nicht, bis irgendetwas in deinem Leben erst passiert. Sondern wenn du für dich entschieden hast, Jesus ist der Herr meines Lebens, ich möchte ein neues Leben mit ihm anfangen, dann warte nicht länger als heute. Sondern geh gleich, wenn wir nochmal in die Lobpreiszeit gehen, geh zu einem der Leiter und sage: hey, ich habe verstanden, ich will mich heute taufen, ich will mich taufen lassen. Füll eine Taufanmeldung aus. Was ist das? Du schreibst einfach auf dem Zettel deine Kontaktdaten und jemand wird Kontakt mit dir aufnehmen, wird mit dir ähm, reden und dann könnt ihr ausmachen, wann du dich taufen lassen kannst. Die nächste Taufe ist am 21. April. Das heißt, in anderthalb Monaten, da hast du genug Zeit, dich vorzubereiten. Aber wenn du jetzt merkst, hey, Taufe ist mein nächster Schritt, dann triff heute die Entscheidung. Triff heute die Entscheidung und sag, hey, ich will mich taufen lassen. Und genauso, wenn du merkst, hey, Gemeinde, Gemeinde, das ist so mein Punkt. Ich bin vielleicht gar nicht so stark verwurzelt. Ich wünsche mir mehr. Und ich habe gemerkt, ich bin vielleicht weggekommen. Hätte triff heute eine eine Entscheidung, dich in Gemeinde zu verwurzeln. Triff heute eine Entscheidung, eine feste Säule zu bauen in deinem Leben, die deinen Glauben trägt. Damit du bei Jesus bleibst. Damit du in das hineinkommst, was er für dich bereithält. Triff heute eine Entscheidung zu sagen, hey, ich will in eine Kleingruppe. Ich war noch nie in einer Kleingruppe oder ich war früher mal aber ich möchte wieder in eine Kleingruppe gehen. Ich möchte zum ersten Mal in eine Kleingruppe gehen. Triff heute die Entscheidung und sag, hey, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe zwei gesunde Füße. Wo kann ich anfangen zu dienen? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich Kontakte knüpfen? Weil wir glauben, hey, Gott hat so viel wunderbares Potenzial in dich hineingelegt. Und es will nur rauskommen. Das will nur rauskommen. Wir möchten dir dabei helfen. Wir möchten nicht dich anstellen, sondern wir möchten, dass du, in das Potenzial hineinkommst, was Gott für dich bereithält. Und wir möchten, dass du immer enger in ihm verwurzelt bist. Und dazu ist Mitarbeit ein Schritt. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen. Dann entscheide dich heute für Jesus. Und wenn du dich heute entscheidest, dann werden wir dich fragen, hey, wenn du heute die Entscheidung für Jesus triffst, dann lass dich taufen, weil dieses Prinzip ist biblisch. Triff die Entscheidung für Jesus und lass dich taufen. Geh den Schritt in Mitarbeit. Geh den Schritt auf die Kleingruppe zu. Oder mach einfach nur einen Sonntagsgottesdienst für dich zur Priorität. Vielleicht machst du einfach nur es für dich zur Priorität, in Gemeinde ab jetzt deine Finanzen zu geben. Ich verspreche dir, es wird dich verändern. Es wird deine Sicht, wie du über Geld denkst, verändern und auch wie du über Gemeinde denkst, verändern. Und es wird dich näher hin zu Jesus bringen. Nicht, weil er dein Geld braucht, sondern weil er dich gesegnet hat, um ein Segen für andere zu sein.